0: Das ist heute die Folge vor Weihnachten und das ist journalistisch keine leichte Zeit. Worüber redet man kurz vor Weihnachten? Klassiker wäre zum Beispiel ein Jahresrückblick 2023. Der würde dann vermutlich mit Prinz Harrys königlich schmutziger Wäsche anfangen und womöglich mit Shrine Davids Levitenlesen Richtung Thomas Gottschalk enden. Man könnte auch etwas zu Weihnachtsgänzen machen. Liebt die Leserschaft, wird geklickt wie verrückt. Oder gerade hier in dem Laden beim Spiegel, total beliebt, irgendwas zu Gott. Man wundert sich ja, was da Jahr für Jahr Neues passiert. Ich dachte mir... Ich mache es ganz anders. Ich dachte, ich mache eine kleine Handreichung für das, was in vielen Familien durchaus verbreitete Weihnachtspraxis ist, das sogenannte Weihnachtskeifen. Das ist der Moment, in dem der sehr peinliche Anti-Vogue-Onkel, nicht selten aber auch die genauso peinliche Gender Studies-Enkelin, etwas monströs Dummes sagen und sich ein großer, fetter Weihnachtsstreit entwickelt. Und wer diesen Streit richtig einordnen möchte, der ist heute hier genau richtig. Thank you. Hier ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Bei mir ist heute ein fantastischer Soziologe, nämlich Steffen Mau. Er lehrt in Berlin und hat kürzlich ein grandioses Buch vorgelegt, das ich seitdem ständig zitiere. Es heißt Triggerpunkte. Sehr vereinfacht ausgedrückt steht darin, das Gefühl, dass die Gesellschaft sich in den letzten 30 Jahren enorm polarisiert hat. Dieses Gefühl ist nicht ganz richtig. Gendersternchen, Lastenräder und Klimakleber bringen einen zur Weißglut? Gespalten ist die Gesellschaft deshalb noch lange nicht. Denn wir sind viel näher beieinander, als viele denken. Eine, wie ich finde, nicht ganz unwichtige Einsicht. Gerade wenn beim Familienfest mal wieder die Fetzen fliegen. Meine erste Frage an Mao war, was eigentlich der Auslöser war für das Buch. Hatte er etwa auch das Gefühl wie viele andere, dass sich Deutschland immer weiter polarisiert?
1: Ja, ich habe das natürlich so im öffentlichen Diskurs auch irgendwie wahrgenommen, dass dieses Polarisierungsthema irgendwie immer größer wird. Und das hatte natürlich mit zwei Entwicklungen zu tun. Das eine ist sozusagen die Wahl von Donald Trump in den USA, dass man irgendwie gesehen hat, da gibt es irgendwie eine unglaublich gespaltene Gesellschaft und auch eine Herausforderung der der gesamten Demokratie und das andere war sozusagen der Brexit, auch 2016 mit einer Abstimmung, wo man irgendwie ziemlich klar gesehen hat, da gibt es jetzt irgendwie die Londoner und die urbanen die Klasse und dann gibt es irgendwie die, die Landeier, die dann irgendwie in Nordengland irgendwie leben und dann gab es immer mehr diesen Diskurs, ja wir steuern eigentlich auf ähnliche Spaltungsverhältnisse zu ich muss also es wäre jetzt falsch zu sagen ich habe das nie geglaubt ich habe das ein Stück weit auch so ein bisschen so gesehen und gesagt okay es gibt jetzt irgendwie andere Kräfteverhältnisse und auch andere Konfliktdynamiken als die die wir üblicherweise hatten und vielleicht haben wir wirklich so etwas wie so eine Spaltung zwischen ja urbanen Kosmopoliten die irgendwie gerne Latte Macchiato äh, äh, trinken und äh, irgendwie ein sehr liberales offenes Weltbild haben und äh, auf der anderen Seite irgendwie konservative zum Teil reaktionäre Landeier, die gerne dicke Schnitzel braten und mit dem SUV umherfahren. Äh, das ist ja auch relativ einfach das erstmal zu glauben, aber dann ja gut, als ja, und Soziologe, weit verbreitet
2: schon. Ja, mhm. und
1: als als Soziologe soll man natürlich sozusagen so bestimmten Alltagsgewissheiten nicht immer auf den Leim gehen. Und dann habe ich angefangen, mir das mal so ein bisschen anzugucken, auch mit Kollegen, und dann haben wir festgestellt, so viel sehen wir eigentlich gar nicht. Was äh, heißt
2: denn angeguckt? Wie macht man sowas? Ja,
1: wie schon, klar, ich meine, wir sind ja, als Wissenschaftler, wir arbeiten ja irgendwie auch mit einer Datengrundlage. Ne? Also das ist jetzt nicht Introspektion äh, oder ich wache morgens auf und sehe die Welt ganz anders, sondern das ist schon der Versuch irgendwie äh, zu rekonstruieren, was da passiert. Und dann gibt es Befragungsdaten, sogenannte, oder Surveys, so. Und dann kann man eben gucken, was haben Leute für Einstellungen zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen, äh, zu Migration, zu sexueller Diversität, früher äh, ja, ja. Zu, zu Klima und wie hat sich das eigentlich über die letzten 30, 40 oder 50 Jahre entwickelt. Und da würde man jetzt denken, okay, da gibt es jetzt große Gruppen, äh, die auseinanderdriften äh, und äh, dann die einen wollen das eine, die anderen wollen genau das Gegenteil. Und der Spalt zwischen beiden wird immer größer. Ich, ich habe dann so dieses Bild äh, gehabt zwischen, von der Dromeda und der Kamelgesellschaft, äh, wo man sich vielleicht diese Rückensilhouette der Tiere angucken kann. Und äh, Dromeda ist wie so eine Normalverteilung. Also man hat so einen großen Hügel und dann an den Rändern flacht das ein bisschen ab. Und das Kamel ist eben sozusagen die gespaltene Gesellschaft. Da hat man zwei Höcker, das sind so zwei gesellschaftliche Lager und dazwischen ist so ein unüberwindlicher äh, Graben. Und äh, wenn man sich das dann anguckt, dann sieht man eigentlich, dass wir mehr. Dromedar als Kamel sind und auch nicht mehr Kamel geworden sind über die Zeit, sondern eigentlich Dromedar bleiben. Und gleichzeitig, sondern das war so ein bisschen das, was wir auch irritierend fanden, gibt es ja eine ganze Menge Konflikte und es gibt auch unversöhnliche Konflikte. Unglaublich viele Dinge verhaken sich. Man hat auch das Gefühl, ja, irgendwie, es ist auch nicht mehr so leicht, Konsens zu erzielen. Da haben wir gesagt, okay, diese Gleichzeitigkeit von Konsens und Konflikt, ist das nicht vielleicht irgendwie so eine Denkfigur, die man da anwenden müsste, dass man sagt, viele Konflikte, die wir heute haben, die sind eigentlich nur vor dem Hintergrund eines doch einigermaßen vorhandenen gesellschaftlichen Konsens überhaupt zu verstehen. Wir verhaken uns ja häufig an ganz, ganz kleinen Dingen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Es vor der Bundestagswahl mal so ein Online-Forum der SPD. Da waren Wolfgang Thierse und Gesine Schwan beteiligt. Und da haben irgendwie Beteiligte zwei- oder dreimal falsch, falsch gegendert oder misgendert, wie man das heute sagt, also eine Person mit dem falschen Pronomen angesprochen. Und daraufhin ist das über Wochen in der Talkshow und in den Zeitungen, in den Feuilletons diskutiert worden, da könnte man sagen... Äh, Leute, äh, so what? Äh, das ich würde äh, sogar sagen, man das, muss das sagen. Das, aber das, ist, das ist eine ältere Generation, äh, die kennt das nicht anders. Das kann man skandalisieren oder auch nicht. In diesem Fall ist das aber wie ein relativ grundsätzlicher gesellschaftlicher Konflikt äh, verhandelt worden, der der SPD möglicherweise auch äh, geschadet hat, weil die sich dann irgendwie entscheiden muss, wollen wir jetzt irgendwie einer der fraktion angehören oder wollen wir irgendwie in so ein traditionalistisches Klientel Bedienen. Aber im Grunde, wenn man sich das wirklich anguckt, sieht man eine enorme gesellschaftliche Liberalisierung. Wie Sie auch eingangs äh, gesagt haben, Homosexualität ist ein großes Thema gewesen. Wenn Sie Umfragen aus den 70er Jahren angucken, sagt die Mehrheit. Man möchte solche Leute nicht als Nachbarn, geschweige denn als Politiker haben. Heute ist das eigentlich äh, äh, ja ein völlig irrelevantes äh, Thema. Man regt sich bei Leuten auf, weil sie eine falsche politische Haltung haben. Aber die sexuelle Orientierung ist eigentlich äh, kein großes Drama mehr. Es gibt eine kleine Minderheit, die sieht das anders, aber die ist wirklich sehr, sehr klein.
2: Ich sagte ja anfangs, dass mir das irgendwann aufgefallen ist und ich sage Ihnen auch gerne, in welchem Zusammenhang. Ich habe davor einen Podcast gemacht beim Spiegel, das war mein allererster Podcast, der heißt 8 Milliarden, den gibt es immer noch. Und da habe ich einen Berater, einen Wahlkampfberater in den USA interviewt, der mir sagte, da ging es auch um das Thema Polarisierung, das ist ein paar Jahre zurück. Und da sagt er, wissen Sie, Moreno, was seltsam ist? Wir haben in den Wahlen oftmals in den USA sowohl Wahlen, da geht es um Personen, dann gibt es aber auch so Issues, also Themen. Und wenn Sie sich anschauen, wie die Leute abstimmen, wenn eine Person zu wählen ist, dann sind die alle auf Linie und relativ klare Fronten. Sobald wir aber irgendwelche Gesetzesvorhaben, die konkret benannt werden, also Liberalisierung von Drogen, das war, glaube ich, damals das Thema von Marihuana, ist es überhaupt nicht so, dass wir eine komplette Trennung haben in zwei Lager. Es geht ja genau in die Richtung wahrscheinlich.
1: Ja, im Prinzip so, so ist das Argument, was, was, was ich jetzt auch mit meinen Kollegen äh, äh, mache, es gibt keine sozusagen vorgängige gesellschaftliche Spaltung, sondern gesellschaftliche Spaltung ist eigentlich von oben hergestellt. So die, sozusagen die, die klassische Denkweise ist ja, es gibt irgendwie so unterschiedliche gesellschaftliche Lager und dann die politischen Konflikte, die wir beobachten, die spiegeln das eigentlich nur. Das heißt, irgendwie es gibt was vorpolitisches, gesellschaftliches, was schon immer da ist. Wir würden eigentlich sagen, dass die gesellschaftliche Spaltung, und das kann man auch durch internationale Forschung inzwischen gut belegen, eigentlich immer von oben durch politische Akteure, aber auch natürlich durch öffentliche Diskurse erst hergestellt wird. Und genauso ist das in den USA auch erfolgt. Also dann gab es die Tea Party Bewegung. Das hat ja einen ganz langen Vorlauf. Und dann werden bestimmte Issues oder Themen werden die dann zusammengebündelt. Einstellung zu Marihuana hat dann plötzlich was zu tun mit Einstellung zum äh, Schwangerschaftsabbruch äh, oder zu, so, mit Maßnahmen so wall, zum Klima Klimaschutz es. und so weiter. Mm. Und dann gibt es sowas, was, was man vielleicht so Syndrombildung nennen kann. Ne? Also dann hängen diese Dinge plötzlich alle zusammen und dann gibt es wirkliche Lager. Aber wenn nicht klar ist, dass sozusagen die Einstellung zum Klimaschutz irgendwie mit der Einstellung zum, zur Abtreibung zusammenhängt und mit der Einstellung zur Liberalisierung von Marihuana, dann sind die Frontverläufe erstmal sehr unklar. Das heißt, man muss eigentlich, politische Akteure versuchen immer diese Lager, Pakete, so, zu, schnüren. Ja, so Pakete zu schnüren, wo unterschiedliche Dinge mehr oder weniger ja, ineinander laufen und miteinander gekoppelt sind. Und das ist ganz wichtig äh, zu verstehen. Das kann man jetzt im deutschen Diskurs auch beobachten und das können wir auch sehr gut zeigen, dass zum Beispiel die Themen Migration und Klimaschutz, das waren sehr unabhängige Themen noch vor fünf, sechs Jahren, da war nicht klar ob die Einstellung zur Migration zum Beispiel, also wie man sich gesellschaftspolitisch positioniert, irgendwie was äh, mit, äh, mit Klimabewusstsein oder mit der Bereitschaft, klimapolitische Maßnahmen zu unterstützen zu tun hat. Jetzt inzwischen wächst das ein Stück weit enger zusammen und könnte so eine Art Megakonflikt natürlich äh, werden. Aber das ist äh, sozusagen natürlich auch durch das Portfolio der AfD entstanden, ne? die irgendwie gesagt ja Klima ist jetzt sozusagen das nächste Thema, wir kommen vom Euro, dann greifen wir irgendwie die Migration auf und äh, jetzt machen wir, positionieren wir uns äh, klimapolitisch. Und wenn das dann alles zusammenkommt, äh, dann kann ist natürlich die Möglichkeit für neue gesellschaftliche Spaltung äh, gegeben. Aber das ist jetzt noch nicht so ausgeprägt. Aber es, wir können auch nicht ausschließen, dass sich das dahin äh, entwickelt. Ne? Das ist immer äh, klar. Wir äh, so unsere Arbeiten sind jetzt irgendwie keine Beruhigungspille, und sagen, wir sind jetzt in der Friede-Freude-Eierkuchen-Gesellschaft und wir umarmen uns alle und haben uns alle lieb mhm. und worüber wir uns jetzt streiten, das ist eigentlich nur ein Oberflächenphänomen und dahinter ist irgendwie ganz viel Einigkeit da, das wäre auch eine falsche Interpretation. Wir sagen, es, es gibt keine ausgeprägte Polarisierung, aber es gibt natürlich Konflikte, die auch langfristig sich in Polarisierung übersetzen können.
2: Sie haben so einen Begriff genannt der gefühlten Polarisierung. Diese Folge soll ja um die Weihnachtszeit herum erscheinen und das heißt, wenn ich meinen Onkel ankeife beim, weiß ich nicht, ganz vegane Gans essen oder was man so halt macht, dann sagen Sie, wahrscheinlich hättet ihr vor 30 Jahren noch viel driftigere Gründe gehabt zu streiten oder viel härtere tatsächliche Unterschiede zwischen euch gehabt. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass der Onkel, den man jetzt irgendwie nicht mag und mit dem man sich streitet, dass der eigentlich in vielen Dingen einem relativ nahe ist und man das gewissermaßen im Diskurs auch immer mitbedenken sollte, dass wir uns über kleinere Dinge aufregen als vielleicht früher oder weniger substanzielle Dinge. Ja. Ist das mehr oder weniger richtig ja. interpretiert?
1: Ich muss aber immer so ein bisschen so einen äh, so ein, so ein Vorsichtssatz da, davor schieben, indem ich eben sage, es gibt natürlich irgendwie. Äh, entwickelt eine Stärkung auch äh, sozusagen rechter Akteure. Es gibt mhm. äh, große Teile der Bevölkerung, die sich vorstellen können, eben die AfD zu wählen und so weiter. Das sind alles Probleme, die sollte man nicht, nicht kleinschreiben. Aber wenn man auf die gesamte Gesellschaft äh, äh, guckt, ist nicht so, dass wir enger zusammengerückt sind. Äh, eigentlich sind sozusagen die, die, die Diskrepanzen irgendwie geblieben, aber sie haben sich insgesamt natürlich bewegt. Äh, also möglicherweise ist der Abstand zu ihrem Onkel, gleich groß geblieben, aber der Onkel hat sich auch liberalisiert, aber sie haben sich auch liberalisiert mhm. äh, vom Ausgangspunkt, so dass sich eigentlich alles so ein Stück weit bewegt und vielleicht auch bestimmte Begriffe, die er früher äh, benutzt hat, das N-Wort und so weiter, äh, das hat er vielleicht auch schon abgelegt, wenn er jetzt nicht völlig reaktionär ist, äh, also da gibt es natürlich auch äh, Veränderungen, die sind durch die Gesellschaft auch diffundiert. Wir haben immer mal so, ein so eine Vorstellung, die kommt so ein bisschen natürlich auch von diesem Diskurs, den wir hatten über, mit dem französischen Soziologen Didier Eribon. Das ist mal irgendwie das so ist die Vorstellung. Ja. Rückkehr nach Reims, ein sehr bekanntes und auch, ich finde, tolles Buch. Aber da war mal die Forschung: es gibt jetzt sozusagen eine urbane Elite. Die ist sozusagen die, auf, da ist Homosexualität weit toleriert. Überhaupt Diversität wird gefeiert und anerkannt. Und dann gibt sozusagen in Reims dann in seinem Falle sozusagen Leute, die früher kommunistisch gewählt haben und jetzt plötzlich zum Front National übergehen und da letzten Endes äh, Dinge äh, ausleben, die vorher schon da waren, nämlich irgendwie äh, Chauvinismus, äh, Migrationsfeindlichkeit, intolerante Haltung gegenüber Homosexuellen. Und wenn wir jetzt sozusagen auf die deutsche Gesellschaft gucken, dann könnte man eigentlich sagen, möglicherweise stimmte das für die 70er und vielleicht auch noch für die 80er Jahre. Aber inzwischen sind bestimmte sozusagen liberale Momente durch die gesamte Gesellschaftsstruktur hindurch diffundiert. Ja, die Akzeptanz von, von Homosexualität insgesamt ist eigentlich eine Sache, die ist gesellschaftlich durch. Die Frage Ehe für alle ist gesellschaftlich durch. Das hat die Politik nur nachvollzogen. Da waren auch schon Mehrheiten der Anhänger von CDU, CSU letzten Endes dafür und haben gesagt, das ist doch in Ordnung. Wo ist das Problem? Adoptionsrecht für homosexuelle Paare, das ist gesellschaftlich durch, das ist kein großes Streitthema äh, mehr. Und da sieht man einfach, dass äh, mehr Liberalisierung stattgefunden hat, als wir manchmal hm. als wir manchmal glauben. Das heißt nicht, dass alles gut wird und so nee, weiter. Ich,
2: ich, ich frage mich eher, also ich, ich glaube schon, dass Sie da total recht haben. Ich frage mich nur, Sie, Sie lehren Soziologie in Berlin. Das ist jetzt keine als ultrakonservativ bekannte äh, Städte, um das mal so zu sagen. Und wenn Sie da den... Jungen Studenten, den jungen Studentinnen sagen, das, was Sie mir gerade gesagt haben, das Thema ist durch. Ich könnte mir vorstellen, die kriegen Schnappatmung, wenn die das hören, gerade wenn sie LGBTQ-aktivistisch unterwegs sind. Aber das hilft ja den jungen Leuten auch nicht, dass sie, wenn man ihnen sagt, du jammer nicht, früher im Krieg, sage ich, der war viel schlimmer, da war kalt.
1: Ja, natürlich. Das heißt auch nicht, dass die Konflikte irrelevant sind. Ne? Mhm. Also äh, heute geht es eben eher um äh, äh, sexuelle Selbstbestimmung oder Selbstbestimmungsgesetz, äh, mhm. äh, um, um Transpersonen. Und es gibt ja auch viel Hassgewalt äh, und Hasskriminalität äh, gegenüber äh, solchen äh, äh, auf weiterhin marginalisierten äh, Gruppen. Aber selbst das, wir haben auch zum Beispiel gefragt, ja, äh, sollten äh, Transpersonen als normal anerkannt werden, sagen selbst in der Arbeiterschicht die allermeisten Leute, ja, äh, ganz klar, die Frage, also wo, wo gibt es eigentlich Unterschiede und wo sind die Konflikte, die drehen sich gar nicht darum, ob jemand eine bestimmte Lebensform hat, eine sexuelle Orientierung oder Identität hat, sondern eher darum, wie sowas im öffentlichen Raum verhandelt wird. Und da sehen wir, also es gibt so eine Unterscheidung zwischen, die wir auch machen und die kommt von einem Kollegen von mir, Rainer Forsten, Philosoph, der sagt, es gibt sowas wie Erlaubnistoleranz. Also es ist eine Mehrheitsgesellschaft, sagt, jeder kann nach seiner Forstung glücklich werden. Das geht mich eigentlich nichts an. Das ist eigentlich die Toleranz, die gesellschaftlich durchgesetzt ist. Und dann gibt es eine weitergehende Respekt- oder Wertschätzungstoleranz, könnte man das nennen. Das ist, wenn man sagt, okay, die anderen Gruppen haben das Recht auf rechtmäßiges Anderssein. Das heißt, die können eigentlich mitdefinieren wie über bestimmte Lebensweisen gedacht wird. Und äh, das bezieht sich auch zum Beispiel Ach, auf... wie
2: alle darüber denken. Ja, sollen. wie
1: alle darüber denken. Mhm. Und solche Diskurse wie Diversität, Gay Pride, äh, die Regenbogenfahne, auch die Politisierung äh, von Fragen ja, von Sexualität oder, oder Identität, da sind zum Beispiel äh, einfachere Schichten zurückhaltender die sagen, äh, alles in Ordnung und das haben wir, wir machen ja auch dann so Fokusgruppendiskussionen wo die Leute zusammensitzen und da gibt es die Leute, die sagen, also ich bin tolerant, ich habe Kollegen, wo ist das Problem, äh, da braucht sich doch niemand drüber aufzuregen, wir leben ja im Jahr 2023 und dann kommt man irgendwie auf so ein, äh, so ein Thema. Und dann geht Leuten plötzlich total die Hutschnur hoch. Wenn man ihnen sagt, bitte benutze aber in dem Zusammenhang die und die Worte. Ja, und nicht das, Worte und das und das, den, den und den Begriff. Oder wenn äh, man zum Beispiel sagt, es müssen, äh, müssen bestimmte Formen der Diskriminierung nochmal zusätzlich thematisiert werden. Wir haben immer so ein Beispiel, äh, da kann man schon garantiert äh, davon ausgehen, dass so eine Gruppe von acht bis zehn Leuten da irgendwie mindestens die Hälfte sich ziemlich aufregt. Das ist, äh, wenn man sagt, in Berliner Schwimmbädern soll es am Freitagnachmittag, spezielle Schwimmzeiten für Transpersonen geben. Da gibt es ganz viele Leute, die sich echauffieren und die sich dann vorstellen, da gibt es ja nur zwei Leute, die da hinkommen und das ganze Becken für sich allein haben und sie selber, ob sie jetzt schwimmen oder nicht, aber sie imaginieren das, müssten da irgendwie mit 80 Leuten in einer Bahn sich drängeln.
2: Aber warum genau? Ja, weil ist da, das da wird da wird da weil wird ein Argument ein bisschen fördern, ja, da aber, wird
1: ein bisschen so ein Ungerechtigkeitsempfinden ja, ja. mobilisiert. Die weitergehenden Forderungen, ja. die setzen immer darauf, dass auch bestimmte Vulnerabilitäten oder bestimmte auch Nachteilslagen noch mal speziell kompensiert und ausgeglichen werden. Und von der anderen Seite ist das dann Vorwurf, ja, das sind jetzt Sonderrechte, sondern es ist eher die Erwartung, dass diese Leute sich sozusagen in das Normal Verhältnis oder in die Normalstrukturen irgendwie eingliedern, dass die eingemeindet werden und dann ist es eigentlich unpolitisch und unproblematisch. Aber sobald es dann so stark politisiert wird, gibt es eben Vorbehalte. Und darum dreht sich eigentlich der Konflikt. Das geht nicht. Der Konflikt dreht sich nicht darum, ob Transpersonen irgendwie ein Existenzrecht haben oder irgendwie anerkannt werden sollen, sondern es geht wirklich darum, wie wie die Gesellschaft das eigentlich verarbeitet und welchen Status die mhm. bekommen. Und äh, immer wenn es eben so weitergehende Forderungen geht, irgendwie äh, Transrechte, äh, und dann haben Leute häufig irgendwie das Gefühl, das sind jetzt irgendwie Spezialrechte, die für, nur für diese Gruppen erfunden werden. Und das lehnt dann ein Teil der Bevölkerung, nicht alle natürlich, aber mhm. ein Teil ab oder ist skeptisch. Ja, ja, ja. Ich habe irgendwann das aufgeschnappt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal wo. Ich glaube, es
2: wurde genannt Tocqueville-Paradoxon. Hm. Und sehr, sehr einfach, habe ich mir das so gemerkt, vielleicht ist es auch falsch, Sie wissen das vermutlich besser, je seltener jemand schlecht behandelt wird, desto mehr regt er sich auf, wenn es ihm dann doch passiert. Gemeint ist, dass viele Menschen denken, wir haben doch diese Fortschritte schon gemacht. Ich weiß ja, wie es war. Guckt doch mal, wie weit wir gekommen sind. Und dann und das, was einem entgegenhalt ist, Ihr seid Rassisten. Es funktioniert noch nicht. Es seid noch nicht weit genug. Also ich verstehe Sie, dass genau in dem Moment vielleicht hat die Reibung und die Spannung entsteht ja. in so einer falschen Wahrnehmung des bereits Erreichten.
1: Ja, das sind eben zwei unterschiedliche Perspektiven, die aufeinander treffen. Und ich bin ja als Soziologe nicht dafür, dazu entscheiden, wer jetzt da recht, recht hat, hat ich ne? schon, sondern ja. ich versuche die Situation und mhm. die soziale Lage äh, letztendlich äh, zu analysieren. Aber mit diesem Topfell-Paradox, das hat er so in seinem Buch. Äh, Demokratie in Amerika äh, entwickelt und da hat er irgendwie äh, festgestellt, okay, da ist es erstmal eine Gesellschaft, er kam ja aus einer europäischen Gesellschaft, also wo es noch äh, ein feudalistisches äh, Standessystem gab und kam dahin, dass die Leute erstmal so als gleiche auftreten, ne? dass man eben nicht diese starke Aristokratie hat und so weiter. Und dann hat er eben gesehen, okay, wenn erstmal diese Gleichheitsnorm durchgesetzt ist, dann werden Leute viel, viel sensibler gegenüber sozusagen Restungleichheiten, dann reagieren sie da irgendwie viel stärker äh, darauf. Und das kann man überall sehen. Äh, Letztendlich ist das auch so ein Argument, was Aladin Elmar äh, Verlahn genau,
2: äh, und Migranten
1: gemacht hat. Ne? Also Solange diese Gruppen irgendwie äh, statusmäßig irgendwie äh, niedriger eingestuft werden können oder marginalisiert sind oder auch keine Stimme haben, solange bleibt das irgendwie sozial akzeptiert. Wenn Mutti immer am Herd bleiben muss und die äh, innerfamiliale Arbeitsteilung so organisiert ist, dann hat man, kann man das nicht so ohne weiteres politisieren, dann gibt es vielleicht ein stilles Leiden, aber es gibt keine öffentliche Auseinandersetzung. Erst in dem Moment, wo wir sagen, die Geschlechter sollen gleich behandelt werden, Gender Pay Gap ist nicht zu akzeptieren, erst dann kann das sozusagen irgendwie zum Teil einer öffentlichen Auseinandersetzung werden. Also solange die Hackordnung so ist, wie sie eigentlich ist, gibt es eigentlich kein Thema. Und das heißt, man muss eigentlich diese Auseinandersetzung immer vor dem Hintergrund einer gesellschaftlich durchgesetzten doch Norm einer relativen Gleichheit, vielleicht keiner absoluten, aber zumindest einer der Gleichbehandlung äh, und auch der Akzeptanz zum Beispiel von Diversität verstehen. Und dann wird eben klar, dass bestimmte Gruppen das problematisieren. Und zu sagen, ja, wenn das doch irgendwie die Prämissen unseres gesellschaftlichen Miteinanders äh, sind, wie können wir denn akzeptieren, dass es noch diese Form der Diskriminierung gibt, dass es diese Arten von Ungleichheit gibt. Und es fällt der Gesellschaft doch immer schwerer, darauf eine Antwort äh, zu geben, warum bestimmte Leute bestimmte Berufe nicht ergreifen können. Also wäre heute eigentlich nicht mehr akzeptabel, äh, aber das war früher im Gang und Gebe. Mhm.
2: Ich habe den Eindruck, es gibt doch, doch einen anderen Blog, über den früher sehr viel Konflikte ausgetragen wurde, eine große Trennung. Das war die Klasse. Wir haben ja in vielen Bereichen eine Annäherung, eine soziale Angleichung von Rechten, aber ich finde, auf dem Gebiet der Klasse haben wir nach vielen, vielen Jahren eines, wie man so sagt, neoliberalen Narrativs ja durchaus extreme Spaltungen.
1: Diese Debatte aber wird nicht schärfer. Sie haben das genau richtig äh, beschrieben. Das ist, äh, ja, die Welt ist so voller Paradoxien und äh, die Empirie hat immer wieder Überraschungen. Aber man könnte jetzt äh, sagen, okay, es gab nach dem, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, was ich mal so die goldenen 30 Jahre nennt, mm. ne? Also, mit einer mit starken Ein Einkommenskompression, mit viel äh, Wachstum, mit auch einer Steigerung sozialer äh, Sicherheit. Da war letztendlich die Blüte dessen, was wir so heute Wohlfahrtsstaat äh, nennen. Und dann äh, gibt es irgendwie beginnend mit den 80er-Jahren doch, äh, ja, manche sprechen vom Neoliberalismus, der Begriff ist ja nicht ganz ja, ja. Äh, unumstritten, aber wenn wir ihn jetzt mal als Platzhalter so also für Vermarktlichungsprozesse, auch, auch Individualisierungsprozesse vielen, äh, fallen da im Prinzip rein äh, nehmen und vielleicht auch ein Rückbau der sozialen Sicherheit, wo der Staat auch nicht mehr alles garantieren kann, wenn man jetzt sieht, das Rentenniveau geht nach unten und andere, andere Dinge und die Ungleichheit insgesamt steigt, ne? also seit den 80er Jahren, jetzt seit 2005 nicht mehr so stark die Einkommensungleichheit, aber die Vermögensungleichheit ist extrem groß in Deutschland, da können wir sagen, ja eigentlich ist das doch der beste Nährboden für eine linke Bewegung. Ne? Da müssten doch alle äh, linken Politiker nur einmal rufen Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer und schon äh, können die irgendwie Mehrheiten herstellen, aber es ist einfach nicht so. Und äh, das liegt äh, daran, dass, es na, dass wir nach wie vor irgendwie schon eine Klassengesellschaft sind, wo es auch so, so, so klassenspezifische Lebenschancen äh, gibt, aber wir keine wirkliche Politisierung dieser Klassenfrage mehr haben. Man kann eigentlich von einer demobilisierten Klassengesellschaft äh, sprechen. Was heißt das eigentlich, dass diese vertikalen Ungleichheitskonflikte zwischen oben und unten nicht mehr so stark ausgelebt werden und wir häufiger doch erleben, dass es so etwas gibt, wie so horizontale Positionskämpfe. Also Leute, eher mit denen in Konflikt treten, die ihnen eigentlich sozial nahe sind. Und das kann man in vielen Feldern sehen, zum Beispiel, wenn man jetzt die Einführung des Bürgergeldes nimmt und auch jetzt die Erhöhung des Bürgergeldes, da gibt es unglaublich viel Skepsis, vor allen Dingen in einfachen sozialen Lagen. Da ist äh, der Vorwurf, der andere hängt sich in die sozialen Lagen. Ja, genau. Das sind sozusagen moralisierte Anspruchskämpfe. Wer darf eigentlich legitimerweise zum Beispiel öffentlich unterstützt werden, die Unterscheidung... Zum Teil subtil, zum Teil weniger subtil zwischen denen, die sagen: Ich stehe früh morgens auf, ich schufte den ganzen Tag und kriege dafür kein äh, besonders großes Einkommen. Und denjenigen, denen man dann vorwirft, sie würden in der sozialen Hängematte verweilen. Das heißt, es gibt eigentlich sozusagen weg von diesem horizontalen Klassenkampf äh, doch eine Stärke, ja, äh, 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 vertikalen Klassiker weg zu diesem hin zu so einem horizontalen, zu so einer horizontalen Auseinandersetzung.
2: Also es wird nicht nach oben. Ja, es wird nicht mehr nach oben, sondern, kämpfen, sondern zur Seite. Ja,
1: eher, eher zur Seite. Das bezieht sich natürlich auch auf, auf neu zukommende Gruppen, Migrantinnen und Migranten. Da gibt es ja auch so eine Art von, von Sozial Neid. Und das hat sich dann schon schon verändert. Und das ist eben sehr interessant, das finden wir eben auch, dass das, was man so meritokratische Norm nennt, also die Vorstellung, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und so wie das jetzt verteilt ist, das entspricht dem auch so im Großen und Ganzen. Das ist gar nicht so, dass das nur in den besseren Etagen der Gesellschaft sozusagen die dominante ideologische Orientierung ist, sondern das ist viel, viel stärker durchgesetzt bei einfachen Facharbeitern, Leuten im Dienstleistungssektor, die glauben sehr stark daran, dass es irgendwie äh, fair äh, zugeht, dass sie anstrengt, gewinnt. Dass eine Leistungsgesellschaft eigentlich das richtige Modell ist und wir das mehr oder weniger auch hergestellt haben. Und die nutzen letztendlich auch diese Forschung der Leistungsgesellschaft, um sich dann von Leuten, die vermeintlich oder tatsächlich nichts oder wenig leisten, abzugrenzen. Und äh, das war in den 70er Jahren nicht so. Da war eigentlich die leistungsgesellschaftliche Norm äh, etwas von den Leuten, die irgendwie oben angekommen waren. Die haben sich dann hochgearbeitet und dann haben die das total verinnerlicht, zu sagen, wer sich anstrengt, der kann es auch schaffen. Siehe mich. Ja, heute sind Leute wie wie, wie wir vielleicht kritischer gegenüber äh, dieser leistungsgesellschaftlichen Norm. Und wir wissen, dass äh, Chancengleichheit nicht gegeben ist im Bildungssystem und so weiter. Aber die Leute relativ weit da unten, die glauben ziemlich stark daran. Und äh, das ist natürlich so ein Legitimationspuffer für die vergrößerte Ungleichheitsschere. Also wenn die Leute, also man hat einerseits ein Leiden an der Ungleichheit, alle beschweren sich, 80 Prozent der Leute sagen, die Ungleichheit ist zu groß, aber wenn es dann ans eine gemachte geht und man irgendwie fragt, wie kann man das bekämpfen, sagen nee, im Großen und Ganzen geht es doch irgendwie fair zu und äh, höhere Besteuerung wollen wir auch nicht äh, und so weiter. Also das ist so ein bisschen äh, die paradoxe Situation. Und das liegt eben zum Teil da, daran, dass es keine kollektiven Akteure mehr gibt, also Gewerkschaften irgendwie, die so Interessen bündeln, und dann auch die Interessen irgendwie in den politischen Raum hineintragen äh, können. Und ja, das, das führt dann eben zu so einer Depolitisierung der mhm. traditionellen Klassen- oder Verteilungsfrage. Ja,
2: ich habe darüber mal mit jemandem gesprochen, der sagt, na, ja das brauchen wir auch in der heutigen Zeit nicht so. Diese Macht der Gruppe, die wird kompensiert durch den Anspruch der Jungen und den anderen Blick, den man jetzt zum Beispiel in der Arbeitswelt hat auf Work-Life-Balance. Und ich glaube, das ist so eine klassische Blasendiskussion, dass wir glauben, dass natürlich gut ausgebildete junge Leute, die die Uni verlassen, dass die vielleicht wirklich noch Forderungen stellen können bei den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so ist, dass man sagen könnte, Na ja, dieser Verlust dieser Gewerkschaftsidee im weitesten Sinne, diese geringere Solidarität, diese Individualisierung, die da stattgefunden hat, die wird ja kompensiert durch die Macht des Einzelnen. Mhm. Da tue ich mich schwer mit diesem, mit diesem ja. Aber es gibt
1: natürlich so die Leute, das kann man auch gut zeigen, also haben natürlich stärker so individualisierte Statusprojekte. Also wenn man sich auf kollektive Umverteilung nicht mehr verlassen kann, dann versucht man sich selbst zu investieren. Das eigene Humankapital in die Bildung der eigenen Kinder oder in eine privatisierte Altersvorsorge oder in eine Immobilie. Das ist sozusagen der Ersatz möglicherweise. Man könnte das auch so sagen, ich habe das mal in einem Buch auch versucht darzulegen, dass der Erfolg der, der, Sozialde der Sozialdemokratie, ne? also dass man unglaublich viele Aufstiege hat, hat und auch Wohlstandsgewinne und eine, auch es geschafft hat, eine breite Mittelschicht herzustellen, äh, in gewisser Weise auch ihr, ihr Fluch ist, äh, weil man dann sagen kann, okay, sobald die Leute eine bestimmte Position erreichen, dann haben sie genügend Mittel, um diese sozusagen Art der individualisierten Statussicherung voranzutreiben. Sie brauchen gar nicht mehr den umverteilenden Wohlfahrtsstaat. Sie wollen ihn vor allem ja, gar und, nicht. Und, ja. Äh, ja, und sie gehen dann halt sozusagen in ihrer eigenen äh, biografischen Orientierung so ein Stück weit äh, davon davon weg und entfremden sich so ein Stück weit von dem, was so klassischerweise durch die Arbeiterklasse und die Gewerkschaften erkämpft worden ist. Das heißt, die die Kinder der Sozialdemokratie sind möglicherweise auch diejenigen, die dann, die größten Vorbehalte haben und sagen, jetzt habe ich irgendwie mein kleines Häuschen oder die Eigentumswohnung und jetzt möchte ich auch nicht, dass das da umfangreich besteuert wird.
2: Wieso sagen Sie, dass die Klimakrise das Potenzial hat, zum nächsten Klassenkampf zu werden?
1: Ja, wir sagen, das ist ein Klassenkampf oder ein Klassenthema im Werden. Also es ist noch nicht ausgeprägt. Wenn ich jetzt mal sozusagen die Klimakrise ein bisschen aufdröseln würde, dann würde ich sagen, okay, wie kann man eigentlich die Klassenfrage da verorten? Das eine ist, es gibt nur ungleiche Verursachung des menschgemachten Klimawandels. Wir wissen, dass die obere Mittelschicht oder die Oberschicht ein vielfaches höheren CO2-Fußabdruck äh, ja, viel, haben. Viel, viel, viel äh, die mehr. unteren 20, 30 Prozent der Einkommensbeziehungen, die erreichen eigentlich die Pariser Klimaziele äh, schon ja, längst, er, ja, ja. weil die unter 5 Tonnen äh, pro Kopf liegen oder die sind zumindest auf dem äh, Weg dahin. Dann haben wir eine ungleiche Betroffenheit vom Klimawandel. Leute mit vielen Einkommen können sich besser schützen, können energetisch sanieren, sich Klimaanlagen einbauen und so weiter, arbeiten häufig auch gar nicht im Freien, sondern in. Äh, ja, gut äh, abgeschirmten äh, Büros mit schönen elektrischen Jalousien etc aber das ist äh, ist bislang bei den Leuten noch gar nicht so auf dem Schirm diese das wird auch noch nicht politisiert was aber politisiert wird äh, sind die äh, die ist die Verteilung der Kosten der sozialökologischen Transformation. Da gibt es eine relativ starke sozusagen, Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Klassen. Nehme ich jetzt mal sozusagen als, als Annäherung für, für unterschiedliche Statusgruppen. Und da kann man eben sehr deutlich sehen, dass es so etwas gibt, was wir die Ökologie der Mittelklasse nennen und eine Ökologie der Arbeiterklasse. Das sind erstmal ein bisschen überraschende Begriffe. Und diese beiden Ökologien, die unterscheiden sich fundamental. Wie denkt die Mittelschicht? Die akademische Mittelschicht, muss ich dazu sagen, wie denkt die über den Klimawandel? Die denkt, ich muss genug Wissen haben, das ist sozusagen ein kognitives Problem, irgendwie die Wissenschaft sagt uns bestimmte Dinge und dann muss ich mein Verhalten darauf einstellen. Das ist vor allen Dingen die Umstellung des Konsums und der Lebensweise. Ich muss mir dann ein E-Auto kaufen, ich muss irgendwie im Ökoladen einkaufen gehen und irgendwie meinen gesamten Lebensstil irgendwie nachhaltiger machen. Das führt natürlich nicht dazu, dass sie dann auf das Niveau des CO2-Ausstoßes der unteren Schichten kommen. Aber in der subjektiven Wahrnehmung haben sie schon mal ganz viel getan und sind auch letztendlich. Dann schläft so viel besser. Leuchtende ja. Vorbilder für, für alle anderen. Mhm. Und dann gibt es natürlich eine Form auch, was man moralische Distinktion oder ökologische Distinktion nennen kann. Also sie haben diesen Lebensstil tragen den auch nach außen und äh, sind natürlich auch in der äh, gesamtgesellschaftlichen Wertschätzung irgendwie ziemlich weit oben und können dann vielleicht auf die Fleischessenden und äh, Benzinerfahrenden unteren Klassen äh, äh, runterblicken. Das ist natürlich auch eine Art von Konflikt darüber, wer sich eigentlich irgendwie moralisch veredeln kann und äh, wem diese Zugänge versperrt sind. Die Ökologie der, der Arbeiterklasse, die zeichnet sich letztendlich dadurch aus, dass die Leute von vornherein eigentlich Begriffe des sozialen und, und ökonomischen mit in diesen Diskurs reinbringen. Die sagen nicht, äh, der Klimawandel interessiert mich nicht oder den gibt es gar nicht, also sind keine Klimaleugner oder Skeptiker, sondern die sagen: Kann ich mir das überhaupt leisten? Die machen äh, sozusagen, die setzen das äh, die,
0: ökonomisieren die, das, die ja. Risiken
1: des Endes der Welt äh, mit äh, sozusagen ihren ökonomischen Möglichkeiten am Ende des Monats in ein äh, Verhältnis. Und die sind bereit mitzumachen, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind nicht am Ende diejenigen, die über Gebühr davon belastet werden. Also da ist die Frage, wie gestaltet man das gerecht? Die Frage der Fairness, aber auch natürlich die Frage überhaupt der Sicherung der ökonomischen Lebensverhältnisse. Das ist ganz, ganz zentral. Und wenn wir jetzt sozusagen also Reformprojekte machen, dann muss man natürlich darüber nachdenken, wie schafft man es eigentlich, diese beiden Ökologien irgendwie zusammenzubringen und nicht zu glauben? Das wird ja häufig irgendwie gesagt, ja, man muss jetzt äh, nochmal eine Informationskampagne über äh, den menschengemachten Klimawandel und die Erderwärmung und das Abschmelzen der Polkappen machen. Und dann kann man alle überzeugen. Und da würde ich sagen, das ist ja da völlig der falsche Weg. Die Leute wissen das alle, sind auch weitgehend davon überzeugt, aber sie sind skeptisch, ob sie in der anstehenden Transformation nicht am Ende als die Verlierer rausgehen werden. Das finde ich das da, so interessant. Ich dafür hab... brauchen sie irgendwie eine Art von Zusicherung oder ein politisches Projekt oder eine Gerechtigkeitsformel, die ihnen mehr Vertrauen in die politischen Prozesse äh, äh, geben.
2: Hier in diesem Podcast, genau in diesem Zimmer, saß Herr von Hirschhausen, der seine Bühnenkarriere aufgegeben hat, um sich der Kommunikation, der Klimakrise zu widmen, was ich für ein sehr hehres Ziel halte. Und das Gespräch hatte eine gewisse Unwucht, weil ich immer wieder wissen wollte, haben wir ein Kommunikationsproblem. Also ist es wirklich so, dass wir den Kampf gegen die Klimaleugner in Deutschland führen müssen? Und, und Sie sagen, tendenziell eher nicht, sondern die Leute haben das schon kapiert. Die haben schon verstanden, dass wir was tun müssen, sind zum Teil auch bereit, aber wollen halt das Kleingedruckte lesen.
1: Ja, also es gibt auch Studien des Umweltbundesamtes, da wird man, gibt, werden Leute gefragt, gibt es irgendwie einen menschengemachten Klimawandel? Ist er jetzt schon bedrohlich und so weiter? Das ist ein bisschen abgestuft, aber Leute, die das wirklich leugnen, die sind im einstelligen Prozentbereich. Die gibt es auch, aber je nach Studie sind das dann sechs, acht. Es gibt auch Studien, die sagen mal zehn oder fünfzehn Prozent, aber es ist eine kleine Gruppe, möglicherweise auch eine Gruppe von Leuten die auch nicht zu überzeugen sind, äh, weil die Informationen sind ja alle da und damit wären wir ja auch jeden Tag äh, letztendlich. Ach so, so eine Trotzantwort. Ja, ist das so eine eigentlich Trotzantwort, weiß, ja. Und okay, äh, ich glaube, äh, man muss eher die Leute, die die sagen, okay, das gibt es, aber die wenig eigene Handlungsmöglichkeiten haben. Ne? Das sind eben Leute, die sowieso, die haben begrenzte Ressourcen, begrenzte auch Bewältigungskapazitäten, sind auch im Alltag schon oft irgendwie, ja, da ist es schon immer eng. Da kann man nicht einfach sagen, Gott, dann baue ich mir eine neue Heizung ein und irgendwie saniere jetzt energetisch und dann gehe ich irgendwie zur KfW oder zu einer anderen Bank und suche mir einen Kredit und so weiter. Das ist für die für viele Leute, für einen großen Teil der Bevölkerung eben keine keine Option und es entspricht auch nicht ihren Lebensrealitäten, weil die ganz andere Sorgen haben, weil die vielleicht gar nicht äh, die Klassenfahrt bezahlen können oder äh, noch schon mehrere Jahre nicht an den Urlaub denken oder sich wegen der Inflation irgendwie riesige Sorgen machen. Also das muss man irgendwie mit berücksichtigen. Ich glaube nicht, dass man jetzt eine Klimapolitik machen kann, die die niemanden wehtun und die allen sagen, ja wir kompensieren im Prinzip jeden Verlust. Dann würde man auch sehr konservativ letztendlich rangehen. Aber man muss irgendwie eine Veränderungsperspektive anbieten, wo es eine faire Lastenverteilung gibt. Mm. Das ist letztendlich ganz schwer zu rechtfertigen, warum jetzt. Ich weiß jetzt nicht, welchen Fußabdruck wir haben, aber wahrscheinlich ja, 15 oder 20.
2: Ich war, ich war Auslandsreporter.
1: Okay, 20. 20 Tonnen. Warum wir sozusagen mehr Rechte? am äh, sozusagen Verbrauch äh, natürlicher oder begrenzter endlicher äh, Lebensressourcen haben, als Leute, die, Dame, die bei den an der Kasse stehen. Die ein kleines äh, Portemonnaie haben. Ne? Also wenn man das jetzt wirklich verrechnen würde, unseren Ressourcenverbrauch, dann würde man sagen, wir müssten ja wahnsinnig viel zahlen. Das ist eine radikale Idee. Also wenn man jetzt sagen würde, ist, wir gebe Möglichkeiten für einen so individualisierten Zertifikatehandel. Jeder von uns kriegt fünf äh, Tonnen äh, pro Kopf, pro Jahr. Und äh, wenn wir die ausgegeben haben, dann müssen wir das kaufen. Dann könnte eben die Oma in Südbrandenburg, die vielleicht nur zwei verbraucht, weil sie im Winter nur ein Zimmer heizt und das Gemüse aus dem Garten nimmt, dann könnte die natürlich die anderen drei Tonnen zu einem horrenden Preis verkaufen. Das wäre natürlich eine, eine enorme Umverteilung und äh, sozusagen über so einen Weg... Also das wäre eine radikale ja. Idee ist das mhm. natürlich ne und äh, wahrscheinlich auch unrealistisch, aber als Denkfigur finde ich das interessant, weil es wirklich diese Frage der Klassenspezifik auf eine andere Art und Weise nochmal aufruft. Ne? Denn diskutieren wir nicht mehr äh, über Lastenräder oder Veggie Day oder sowas, sondern wir diskutieren dann wirklich über das Eingemachte.
0: Das war Moreno Plus 1 heute mit dem Soziologen Steffen Mau. Sein Buch, zusammen mit zwei Kollegen geschrieben, heißt Triggerpunkte. Und mir hat das Gespräch wie auch das Buch Hoffnung gegeben. Ganz gleich mit wem ich spreche und ich teile nicht immer die Meinung meiner Gäste, wenn man sich in Ruhe und respektvoll unterhält, stellt man relativ bald fest, dass man in der überwältigenden Mehrheit der Dinge sich einig ist. Und das, was übrig bleibt, die Meinungsunterschiede, das ist exakt die Zutat, die man braucht für gute, interessante Gespräche. Und das gilt nicht nur zu Weihnachten. Jetzt will wir die Stelle mit dem Dankeschön und zwar an euch, an Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten, gute Gespräche. Das wünsche ich auch meinen Kollegen Julia Parker, Janis Akarian und Philipp Fackler. Ich heiße Juan Moreno. Moreno Plus Eins erscheint immer mittwochs und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.